1: Kolejna super seria na antenie Weszły FM. Dzisiaj moim gościem Michał Adamczewski. Dzień dobry. Witam. Ostatni sobie często mówimy dzień dobry, do widzenia, dzień dobry, do widzenia, bo to jest już kolejna część naszej rozmowy. Oczywiście, oczywiście. No ale Michał, że jest skarbnicą wiedzy na temat treningu, przygotowania motorycznego w sporcie, jako takim, bo nie tylko jednej dyscyplinie, no to rzeczywiście musieliśmy to rozbić na kilka części. I chyba teraz będzie twoja ulubiona część, mam wrażenie. Albo jedna z ulubionych, bo pogadamy sporo o rugby, jeżeli pozwolisz. Mhm. Masz ochotę czy nie? Czy chcesz tak, o Tak, tak, tak. No to się cieszy. zależy, od co spytasz. E, no, to już jest moja, to już jest moje zadanie, żeby coś tutaj ciekawego wymyślić. To zacznijmy w ogóle od tego, jak twoja przygoda w rugby się zaczęła. Bo ty nie powiedziałeś, że ty nie masz warunków, że, ty nie, że byli więksi od ciebie. No ale jak się na ciebie patrzy, no to ty jednak miałeś takie warunki do sportów kontaktowych, powiedziałbym. I to było dla ciebie oczywiste, że rugby to będzie sport numer jeden?
0: To znaczy, wiesz co, gdybym dziś miał patrzeć na, na, na siebie, to ja się kompletnie do róg by nie nadaję. Mm -hmm. e, dlaczego? Wiesz, jak patrzę sobie, tak jak teraz ci pokazuję moje przedramiona, ja mam bardzo chude takie przedramiona. Mm -hmm. no nie? Okay. E, zegareczki, no wręcz mógłbym damskie nosić, no mm -hmm. nie? dodatkowo bardzo chude kostki, no nie? więc kości są u mnie takie bardzo szczupłe. No nie? Ciężko jest zbudować u osoby tego typu. Masę mięśniową, mhm. kiedy wiesz, były, były imieniny mojej babci na początku kwietnia, no i przyszedł mój kuzyn, no i kuzyn mówi: Ty, weź, chodź do nas na rugby, przyjdziesz kurczę tego, tam trochę to po, po, potrenujesz, pojedziesz z nami na Mistrzostwa Polski i tak dalej. Co ty? Ty skończył ci się ten, ten, ten sezon w koszykówce, daj spokój, przyjdziesz do nas. No i mówię, no dobra, mhm. no i wiesz. Zacząłem gdzieś tam przyszedłem. No ale wiesz, jeszcze miałem treningi w Koszkówce i, i, i wiesz, i, i, i to się, to gdzieś tam się krzyżowało, więc, więc, więc na razie odpuściłem. No i na początku, yy, w połowie czerwca wróciłem, mhm. no nie, no i zacząłem to, gdzie, tam gdzieś tam z chłopakami biegać, no nie. I powiem ci tak, minęło trzy tygodnie. Byliśmy na Mistrzostwach Polskich Juniorów młodszych w Więcborku i tam dużym, niefartym, żeśmy przegrali walkę o brązowy medal z Ogniwem Sopot. No nie, tam Michał Dębicki położył, położył punkty na samym końcu. No i co, no i tak się zaczęła moja gdzieś tam przygoda, bo od razu po tych Mistrzostwach Polski dostępowałem do reprezentacji polskich Juniorów.
1: A mm -hmm. no to zobacz, to mimo tych powiedzmy nieidealnych warunków do rugby, to czym w tym takim razie nadrabiałeś No bo jednak skoro wszedłeś w, na jakiś poziom i to całkiem wysoki jak się okazuje, nie mając tych warunków to czymś musiałeś nadrabiać znaczy wybieganiem i
0: skocznością wiesz jest taka formacja która się nazywa formacją autową i można grać w rugby autem to znaczy no, kopacz przesuwa piłkę od, od, odsuwa od swojego pola punktowego kopie piłkę w aut mhm. jak to jest jak kopie z własnego karnego No to ty masz aut. A jeżeli kopię po prostu na przykład z rzutu wolnego, no nie, na przykład mhm. bo złapał piłkę na 22 metrach, no to wtedy jest aut dla przeciwnika w miejscu, gdzie piłka przednie boisko, no i ty walczysz w tym aucie, żeby tą piłkę odzyskać. Mhm. No jednak, wiesz, po pierwsze łatwo było mnie podnieść, mhm. bo przy tych dwóch metrach ważyłem 86 kg. Okej, okay, no to rzeczywiście. No nie. Łatwo było mnie podnieść, dodatkowo jeszcze fajnie się mi skakało, a jeszcze w powietrzu potrafiłem gdzieś tam się odchylić, przesunąć, jakoś gdzieś popracować i to ciało było w miarę takie no, stworzone do tego, żeby podnosić, no nie? No i to mnie zaadoptowało do rugby, no nie? A przy tym wszystkim no myślę jednak, że wiesz, no, ja cały czas patrzyłem na to, w ten sposób, że no dobra, ktoś jest na ten moment lepszy ode mnie, a za chwilę może nie być, i wystarczy po prostu ciężko pracować. Ja się dodatkowo motywowałem, przychodząc na siłownię, dużo chodziłem sam na siłownię. Mhm. Później nawet znalazłem sobie tego trenera, przygotowałem fizycznie, Tak tej ci mówiłem, trenera Mietka Bogusowskiego. Także wiesz, o, to już w tak w późniejszym, w późniejszym czasie, jak już byłem seniorem, no
1: nie? Okej. Okay.
0: No i mówię, no dużo, dużo ciężkiej pracy, no nie? Spowodowało, że jednak w tym rak by się ostałem. Paradoksalnie miałem bardzo mało kontuzji.
1: No bo właśnie, bo nie mając warunków, albo mając to gorsze od innych i mierząc się z chłopami, którzy ważą grubo ponad 100 kg, no to wydawałoby się, że ty tam kości łamane miałeś dosyć często. Ile razy miałeś coś złamane?
0: Znaczy miałem złamaną piątą kość od stopy, to było złamanie zmęczeniowe. Mm -hmm. Bardziej wynikało ze, nie z treningu, tylko ze z źle dobranego obuwia do gry. Korek po prostu tuleja, korka prężyła mi na, na, na kości i, i, i po prostu no, tam zrobiło to po prostu krzywdę okay. w
1: mojej stopie.
0: No i, no i wiesz, no, i tak, tak, no tak poza tym to ja nie miałem żadnej innej kontuzji.
1: Mhm. To jak ty, się, jak ty się uchowałeś bez kontuzji w takim
0: towarzystwie? Wiesz co, ja tutaj pozdrowię trenera Maćka Powalnie dzieckiego, trenera Ryśka Wijskiego, trenera Mirka Żurawskiego. To byli ludzie, którzy nas prowadzili w reprezentacji polskich Juniorów. Mhm. I to byli ludzie, którzy którzy świetnie nas przygotowywali fizycznie i teraz w tym treningu fizycznym było tyle świetnych elementów ten trening był bardzo ciężki bardzo dużo objętościowo ale yy, wiesz ale, bo, ale on cię przygotował do tego żeby grać mhm. my jako juniorzy graliśmy już w seniorach i stanowiliśmy o sile naszych zespołów nasz rocznik był tak dobrym rocznikiem ten rocznik reprezentacyjny mhm. także no Kwestia po prostu była sprawności i charakteru, no nie? A przede wszystkim, no ja byłem bardzo wybieganym zawodnikiem. Ja potrafiłem przebiec 3 km poniżej 11 minut, no nie. Że...
1: Przy wadze? Przy wadze 100 kg. No to naprawdę. Już później
0: 100 kg. Mhm. Mogę powiedzieć tylko tyle. Tu wiele, wiele mało ambitnych jednostek od razu gdzieś tam słuchając audycję powie, no bez bomby się nie da, nie da rady mhm. tego zrobić. Nigdy w życiu nie wziąłem bomby. Mhm czyli niczego co było nielegalne, no suplementował się człowiek kreatyną pił gejnery różnego rodzaju białka jeszcze był nieświadomy jaki to jest mhm. syf, że można wiele rzeczy zrobić dietą, mhm. że można wiele rzeczy zrobić odpowiednią równowagą. Yy, yy, w, tego, w swoim bakteriogramie i tak dalej no wiele rzeczy można robić, inną drogą no nie. Człowiek robił cuda na kiju musiał też odpowiednio dojrzeć, jego emocje musiały dojrzeć, układ hormonalny musiał dojrzeć i tak się tego ciałka nabrało, no teraz waży 112, 114 kilo, no nie? Mm. I tak schudłem, bo już najlepsza waga była 128.
1: Najwięcej ważyłeś? Tak. Ale też po karierze, tak? Tak, tak, tak. A tak. to ładnie, 128. Tak, jak byłem w wojsku, ważyłem 128 kilo. Okej, okay, konkret. Przypomnij jeszcze, ile masz wzrostu? 2-1. To, no, to są dobre gabaryty. Rzeczywiście. No dobra, ale wróćmy do tego Rugby. Ile ile lat łącznie grałeś w rugby?
0: Hmm. Ciężko to określić. Wiesz, ja też w pewnym momencie się obraziłem na rugby. 2,5 roku nie grałem. Później hmm. wróciłem do do Rugby. Yy, potrenowałem 4 miesiące, yy, załatwiłem sobie testy we Francji. W klubie przeszedłem te testy i od razu poszedłem grać zawodowo. Po czterech miesiącach od powrotu od mhm. 2,5 roku nie grałem, później pojechałem do Francji. Okay. Nikt mi tego nie załatwił, musiałem testy przejść, musiałem przejść testanty dopingowe, testy medyczne. Wszystko musiałem przejść, jeszcze trenować tydzień z zespołem, dopiero mi zaproponowano kontrakt.
1: Mhm.
0: Także to, to, to nie jest tak. No. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, ile łącznie grałem.
1: Do którego roku grałeś, do którego roku życia?
0: Więc to ostatnie takie najpoważniejsze mecze zagrałem. No to też tak ciężko powiedzieć 13 lat temu no nie mm -hmm. to był taki mój ostatni sezon tam. Yy, yy, grałem między innymi w heriot Edinburgh i z heriot Edinburgh. No tam byłem rezerwowym w pierwszym zespole ale poza tym też grałem w pucharze Szkocji heriot wtedy zdobyło puchar Szkocji miałem tam zagrane parę meczów w tym pucharze w finale już nie grałem ale parę meczów na drodze miałem więc ten puchar gdzieś tam mogę sobie dopisać do sukcesu a później wróciłem do budowlanych zresztą przywiozłem Remusa Lungu ze sobą tam zrobiliśmy wicemistrzostwo polskie zresztą świetnie zagrał z AZS AWF Warszawa prowadzony przez Krzysia Folca. Fajny zespół w ostatniej minucie kopnęli nam karnego wygrali to było 13 lat temu wtedy moja córeczka miała moje moje maleństwo miało wtedy 6 miesięcy uh -huh. no i potem potem był plan taki, że wrócę i będę, że jednak w tych heriot powalczę o pierwszy skład i tak dalej i tak dalej. Wyobraź sobie, że najpierw moja córka półroczna miała ospę wieczną, a potem od razu ja i na tej ospie wiecznej no, gdyby nie chińska medycyna to nie wiem jakbym skończył naprawdę mhm. strasznie strasznie że tak powiem zrobiło to duży wyłom w moim organizmie dorosłego faceta os jest bardzo niebezpieczna
1: mhm. a przechodziłeś jako dziecko
0: nie nie przechodziłem. No właśnie. no właśnie dlatego mówię No ja schudłem wtedy ze 114 kg schudłem na 98 w dwa tygodnie
1: No to konkretnie musiał to no.
0: Przewertowało mnie równo, człowiek nie spał, wszystko go swędziało tak dalej, nie mogłeś drapać, miałem krosty co, co pół centymetra na całym ciele. No. Mm -hmm. Straszna rzecz, straszna rzecz. Poszedłem po pięciu dniach, poszedłem do Chińczyków, zrobili mi akupunkturę, dali mi swoje ziółka, mm -hmm. które, że tak powiem, pachniały szambem i niefajnie smakowały, ale człowiek pił, do tego łykał takie kuleczki, które też jakimś tam, nie powiem, głównym że tak powiem, śmierdziały. <laughs> Ale oni mówią, na no, odbudowanie skóry, ja mówię, no fajnie, no nie? No i ale wiesz, poszedłem do nich tam później po tygodniu znowu na punkturę i mniej więcej po trzech tygodniach zacząłem sobie powoli truchtać, ale, skut, ale jest takie skutki uboczne od powierzchni to dopiero gdzieś tak po 10 tygodniach, od, od pierwszych objawów to po 10 tygodniach dopiero ustąpiły. Przestały mi się jakiekolwiek takie pęcherze wodne pojawiać na ten, na na skórze no ciężka sprawa i wtedy już się z tym róg by skończyło mhm. tak poważnie poważnie jeszcze tam później grałem w jakieś tam trzecie lidze szkockiej coś tam się robiło no nie tam troszkę kolegów z których z którymi grałem pół zawodowo w Szkocji to mnie tam troszeczkę zaprowadzili później troszeczkę się bawiłem w rógby siódemkowe w Polsce ale to już bardziej jako grający trener, ale tak, tak to już już nie było. Poważne mecze ostatnie 13 lat temu, uh -huh. czyli w wieku 29 lat.
1: Na rugby da się zarabiać dobrze, będąc zawodowcem, Polakiem zawodowcem. Na twoim przykładzie? Na moim uh
0: -huh. przykładzie nie, bo ja wyjechałem za późno. Uh
1: -huh.
0: Ja powinienem był wyjechać od razu po Mistrzostwach Świata Juniorów w 98 roku. I wtedy trzeba było się zabrać, pojechać, przecierpieć dwa lata, trenować w, za malutkie pieniądze. Ale wiesz, też wtedy i, i nie wiem, czy trenerzy, czy działacze, no były jakieś tam zapytania nie tylko o mnie, po Mistrzostwach Świata Juniorów. Yy, nie wiem, jak to się do końca odbyło, że nie pojechaliśmy. Mhm. Gdzie mieliście jechać? Do Francji. Yy, ale powiem ci taką rzecz I wtedy może jakby człowiek pojechał To by coś zarobił A tak to była taka wiesz no Fajnie, fajnie płacili Ale na mieszkanie nie zarobiłeś no nie? Aha, to Bardzo fajnie no. Znaczy wiesz Na, na wynajęcie miejsca Miałeś Aha. samochód Miałeś wynajęte mieszkanie Miałeś fajną pensję mhm. No wszystko to było fajne Ale no tak żeby nie wiem Wrócić, kupić sobie mieszkanie Nawet nie w Warszawie mhm. Tylko w jakimś tam biedniejszym mieście To nie, nie dało rady
1: mhm. Najwięcej we Francji wtedy zarobiłeś? grałeś,
0: Wiesz co, ja tego tak nie przeliczam ja tego tak nie przeliczam bo nie jesteś w stanie tego przeliczyć gdzieś tam jeden do jednego, mm. jak to jak to się odbywało i tak dalej. Nie? nie jesteś w stanie tego tego, tego tego przeliczyć gdzie więcej gdzie mniej no, wiesz ja mogę powiedzieć, że na przykładzie Grześka Kacały i jeszcze tam paru innych chłopaków no, Grzesiek Kaca był najlepiej zarabiającym w Polsce rugbistą, był zresztą najlepszym rugbistą świata, mhm. w dziewięćdziesiątym chyba 6 albo piątym roku, okay.
1: no. ale co wtedy on mógłby się z tego normalnie utrzymywać on już sobie mógł kupić mieszkanie nie jedno w Sopocie co nawet. No to ładnie. Tak dopytuję o te zarobki, bo Rugby jest sportem, w którym Polacy są silną nacją i byli. Nawet no, może byli, może okej, okay, może W tej byli.
0: chwili w tej chwili Rugby nie jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o Polskę. Ja, ja patrzę troszeczkę, jak patrzę już na te wyniki, czy to z Polski juniorów, czy z kim juniorzy grają, z kim się mierzą na arenie międzynarodowej, to szczerze, no to. Człowiekowi się chce płakać to jest mhm. bardzo słabo no mistrzostwa Polski juniorów to są dwa mecze my graliśmy trzy mecze w grupie półfinał i finał od wtorku do niedzieli czyli miałeś tego i miałeś mecze pełnowymiarowe mhm. i wiesz i, i nie było wtedy co zbierać musiałeś być bardzo dobrze przygotowanym. no nie a teraz no, dwa mecze i hej masz kurczę medal no, mhm. no, za co ten medal? No. Także to to zupełnie inna bajka tak samo jeżeli chodzi o mistrzostwa, my graliśmy w mistrzostwach świata z RPA z Irlandią w Irlandii grał tak gra, 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 grali tacy ludzie jako Odriscoll, czyli mhm. legenda reprezentacji Irlandii no nie we Francji która grała w finale. Tamtego Mundialu grał m.in. młody Skrela, Miszalak. No to o czym mówimy? I Skrela, i Miszalak mogliby grać w reprezentacji Polski. Mhm. No bo dlatego, że jeden i drugi prawo do polskiego paszportu. Okej. Okay. O czym mówimy? No nie, no ale yy, wiesz, yy, my graliśmy w towarzystwie w grupie A, a dzisiaj. Z kim oni się mierzą?
1: Z Litwą, Łotwą, no to proszę cię, no, dla mnie to jest jakiś bangladesz, no nie. To czemu poszło to w tę stronę? Skoro mieliśmy sukcesy i nie tego odpowiednio, i dzisiaj taki zjazd polski róg by zanotowało?
0: Znaczy, powodów, powodów jest wiele. Ja mogę powiedzieć tyle, że e, był w pewnym momencie pomysł na oficerów rozwoju. No nie? Ja hmm. kiedyś już mówiłem w niejednym programie hmm. radiowym, tutaj też mówiłem o oficerze rozwoju. Hmm. E, był pomysł na oficerów rozwoju. To wrógby by no, miał być gość, który miał szkolić kadrę trenerską, miał pomagać, w, miał szkolić ludzi w tym, żeby robili nabór. A w by naszym polskim, no to był jeden z kolejnych trenerów prowadzących zajęcia bez sensu. Mhm. I wiesz, i szczerze mówiąc, no, dziś patrzę na to w ten sposób, że. No i druga sprawa jest taka, no, żeby polskie Rógby poszło do przodu, mhm. to ludzie nie mogą oczekiwać, że na Rógby będzie się zarabiało. Trzeba po prostu przyjść na zajęcia, zrobić zajęcie z serca za darmo, dołożyć do benzyny, cieszyć się, że są piłki i odbijacze, no nie? Mhm. I po prostu się trochę ponapieprzać, ale, nie, ale nie, nie oczekiwać, że się dzisiaj będzie zarabiało. To, co zrobią teraz na przykład dwa pokolenia, może spowodować, że trzecie pokolenie dopiero zarobi jakieś fajne pieniążki na rugby. Mhm. A jeżeli my w ten sposób nie popatrzymy na to długofalowo, to rógby w Polsce nie będzie na dobrym poziomie nie będzie czegoś takiego tak jak, wiesz ja już później do kadry seniorów się nie załapałem do kadry seniorów która była naprawdę niewiele tam 3-4 punkty od Pucharu Świata uh -huh. no nie był taki moment tam nie wiem 2002 3 rok no nie ja już wtedy się nie załapałem do kadry seniorów ale e, wiesz były takie były takie ani inne były takie ani inne tak taki ani inny był potencjał uh -huh. no nie reprezentacji z grześkiem kacałym już kończącą karierę mhm. więc wiesz no nie trenuje się w tej chwili ciężko to są dzieciaki niesprawne no nie niejednokrotnie po prostu wiesz dostaną dres i w tym samym dresie na trening do kościoła i, i po, powozić się po jakiejś ulicy w mieście no wiesz no sorry tak tak to nie pracuje mhm. tak to nie pracuje no.
1: No ta sprawność do której ty po nawiązałeś to jest jednak problem w ogóle polskiego sportu ma wrażenie te WF -y, które są dzisiaj wyglądają tak a nie inaczej później po latach przynoszą swój skutek no, Ty na pewno jeszcze jesteś z tego pokolenia które na WF-ie zaliczało wszystkie testy sprawnościowe i no
0: my skakaliśmy nie mieliście przez... zwolnień
1: Słuchaj ja ci powiem tak chodziliśmy do klasy sportowej No nie
0: naszym trenerem był Marek Marciniak szkoła 198 w Łodzi na Widzewie dwie sale gimnastyczne basen aula na której były dwie maty zapaś... dwie maty judo pełnowymiarowe mała salka do judo magazynki wypełnione wszystkim, łącznie z tym, że, mi, że nawet jak e, mieliśmy wyjść na dwór na bieżnie pobiegać, gdzie była pełnowymiarowa bieżnia też mm. przez szkole, to e, jak mieliśmy wyjść na tą bieżnię, to trener po prostu w, otwierał magazynek i mówił, każdy bierze, adres się ubiera i wychodzimy, okay. bo w tamtych czasach, no wiesz, no nieprzeciętna rzecz, no nie. No i powiem ci. My w tej szkole mieliśmy tak, że co poniedziałek trener wystawiał nam kurczę Montowaliśmy na sali, montowaliśmy drążki, robiliśmy jakieś wymyki, odmyki, podciągnięcia jakieś rzeczy, pomagaliśmy sobie. Trener nam pokazywał, jak to wszystko zrobić, nas, nas trenował. E, mieliśmy skrzynie, mieliśmy jakieś skoki, jakieś tam inne rzeczy, elementy gimnastyczne, ale na przykład taką jedną rzecz, fajną, jaką żeśmy sobie wymyślili, bo byliśmy w klasie koszykarskiej, to była na przykład szósta klasa szkoły podstawowej. I wyobraź sobie sytuację taką, że każdy no chciał już wsadzać piłkę do kosza. No nie, ale wiesz, zaczynało się. Najpierw doskoczyłeś do siatki od kosza, mhm. później doskoczyłeś do. Do, obręczy. do, do gdzie tam Do tablicy, no nie, później do kwadracika, mhm. później do obręczy gdzieś tam musnąć palcami. A ja my żeśmy sobie wymyślili, no nie. Że weźmiemy odskocznie, co nie? I będziemy, kurczę, skakać, skakać do, tego, do, tego, do tego kosza. Ułatwiony
1: konkurs no wsadów, do, tak?
0: Do tego kosza. No ale o takiej tej odskoczni ciężko było, więc co? Postawimy odskocznie na odskocznie, no nie? Czyli z dwóch odskoczni do kosza, no nie? I trener tak popatrzył, jak my się rozbiegamy i skaczemy. I ty myślisz, że on nam zabrał to odskocznie? Aha. On popatrzył i tak, kurczę, ale wy moc robicie, ale tutaj musicie roz, wymierzyć rozbieg, wszystko tak dalej. Macie z tego fan. Uh -huh. Dawać. I słuchaj, i już lataliśmy, i już lądowania były i wszystko tak dalej. Ty, nikomu się nic nie stało. Wszystko, żadnej kontuzji. Było, żadnej kontuzji, chłopie. Uh -huh. Ja pierwszy raz kostkę skręciłem. Kurczę, żeby cię nie skłamać na początku drugiej klasy. Liceum. Mm -hmm. A w jakiś sposób? Pazien... Wiesz to no już to był ten okres, kiedy nie było problemem wsadzić piłkę do kosza. Graliśmy sparring z, jed... z jedną drużyną w Łodzi na no, Widzewie, akurat w mojej byłej szkole. No i gdzieś tam poszedłem sobie do środeczka, no nie? Wiesz, z wbiegnięcia do trumny dostałem piłę, zapakowałem dwoma rękoma, jeszcze jeszcze, oczywiście przy tym musiałem zrobić pompkę, ale Michael Jordan. Mm -hmm. Tylko, że tak upadłem, że akurat kurczę, wiesz? Noga, noga luźna. Noga luźna i upadłem, i był trzask, i później, wiesz? Co się później po latach okazało, jak już zacząłem dźwigać bardzo duże ciężar, jak już się przerzuciłem na rugby w wieku 17 lat się przerzuciłem na rugby. Yy, co się okazało, jak mi zrobiono, wiesz, w momencie, kiedy wziąłem 240 kilo w martwym ciągu mm -hmm. z ziemi, Plecy miałem jak pantograf, ale trzeba było ambitnie kurczę, te, te ciężary, ten ciężar podnieść. Nie było to do końca mądre. Mm -hmm. No i e, jak się okazało, że e, plecy jednak trochę bardziej bolą, no nie, nie przechodzą po nocce, mm -hmm. to poszedłem do naszego doktora, doktora Wieśka chudzika ja mnie, i mnie skierował od razu do doktora karbownika, takiego neurochirurga top, mm -hmm. jeżeli chodzi o łódź. Zresztą do tej pory dobrze go wspominam i, 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 i świetnie to i powiem ci szczerze że on wtedy powiedział słuchaj ty masz kręgozmyk mm -hmm. ten kręgozmyk jest od lat rzeczywiście gdzieś tam się jakieś pojawiały bóle kręgosłupa ale czasami człowiek plaster rozgrzewający yy, z nakleju na plecy i szedł na trening miał w dupie czego coś boli czy nie. Mm -hmm. No i, powiem ci taką rzecz, że wtedy dopiero czytając sobie o tym kręgosłupku gdzie on jest umieszczony tak dalej okazało się, że to, że jak ja skaczę do kosza i te stopy są takie niestabilne Aha. i ja spadam na te stopy takie niestabilne to to było tylko szczęście, że ja nigdy w życiu nie, nie, nie złamałem nic ani nie nie kolana jakoś specjalnie czy coś mhm. ale mogę się pochwalić, że mam 42 lata i do tej pory. Yy, zrobić wsad dwoma rękoma nie jest problem. Nie jest problem, Bez odskoczni. Bez odskoczni. No to szale. Dlatego trzeba się rozrzeć. No już teraz to już wiesz. Aha. No. Ale jeszcze powiem ci, dwa lata temu yy, zrobiłem
1: nawet pełny obrót. 360. Przy wsadzie? Tak. No to szalejesz. To, to, to szacą. To naprawdę.
0: No, a, że wiesz, płoteczki się skakało, wszystko. No, no generalnie ja myślę, że my byliśmy w ogóle dużo sprawniejsi od, mhm. od, od obecnej młodzieży.
1: No i właśnie i odnośnie tej sprawności jakie będą jeszcze tego skutki według ciebie bo no, takie rzeczy to jest najgorsze bo my nie widzimy tych skutków od razu to nie jest tak, że po roku dwóch tylko za 10 lat możemy widzieć skutki tego jak dzisiaj nasza młodzież bierze te zwolnienia z WF-u albo na WF-ie jedyne co robi to nie wiem gra w piłkę bo trener bo znaczy trener. ja
0: ja powiem czym bo się rzucają ja się ja powiem czym się dziś podnieca nasz sport nasz po sport się podnieca dzisiaj tą olimpiadą. Mhm. Niejednokrotnie ludzie decydujący, czasami politycy, którzy chcą się ocieplać przy wizerunku sportowca, oni, mhm. oni się podniecają olimpiadą, jakimiś medalami, coś takiego i tak dalej. Ale ja osobiście uważam, że zaczyna być za duże kierunkowanie w sporcie mhm. i jeżeli my nie zmienimy swojego myślenia, to te wyniki w sporcie które będą się pojawiały to będą jednostki, my mamy w Polsce przeogromny potencjał sportowy jesteśmy nacją bardzo sprawną bardzo silną mhm. no nie genetycznie jesteśmy naprawdę fajni nie jesteśmy tacy jak zachód jesteśmy od nich silniejsi, no ale 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 my na ten moment mamy nasz nasz dorobek, dorobek medalowy to jest, um, obraz potencjału mhm. a nie obraz wykonywanej pracy
1: ok, czyli jeżeli można to więcej no można więcej czyli jest potencjał znaczy, wiesz, ja, jeszcze do tak. wyciśnięcia wiesz,
0: Adam, ja jestem ja jestem typem gościa no nie który nawet jak wygrywa jego drużyna 5-0 w piłkę to i tak i tak ja wiem, że można więcej mm -hmm. jak wygrywamy, stówkę, stówkę w rugby to możemy więcej mm -hmm. jak, no, też się mi zdarzyło z rpa przegrać 93 do 3, to nie powiem, że zawsze wygrywałem wręcz mm -hmm. przeciwnie No ale, Ileś tam raz trzeba, że tak powiem, wrej zarobić, żeby później móc wygrać. No nie? No ale wiesz, z głodu wynika, wynikają sukcesy, Jak człowiek zaczyna być najedzony, to wiesz, to tak jak z polskimi piłkarzami, niektórymi, wyjeżdżają na zachód, dostają 600 tysięcy euro kontraktu, i on już jest najedzony. To prawda. No i dziękuję no i małem taką sytuację jeden napastnik przyszedł problemy ze spojeniem łonowym wymus z kolegą Maćkiem Piłatowiczem osteopatą zresztą świetnym współpracujemy ze sobą Maćka pozdrawiam tutaj serdecznie zresztą on jest najlepszy w Polsce to mogę tylko tyle powiedzieć.
1: powtórz nazwisko jeszcze raz że... Maciej Piłatowicz Konstancin najlepszy.
0: najlepszy może to potwierdzić nawet prezes Dariusz Mioduski no nie? chociaż do niego nie chodzi duży błąd panie Dariuszu mhm. polecam żeby pan jednak Maćka że tak powiem kariera się zaczęła od pana był pan jeden z jego pana żona mhm. była jednym z pierwszych klientów pan zresztą też Pan schowa gdzieś tam ambicję tego, że on później się z panem rozstał i wybrał sobie pana Kulczyka mhm. ja uważam, że po prostu powinien pan cenić specjalistę i z tym człowiekiem jakby pan współpracował to na pewno w Legii była dużo dużo mniejsza ilość kontuzji.
1: Mhm.
0: Także to mogę powiedzieć pełni odpowiedzialne ale wracając do tego napastnika pokazaliśmy mu jedno ćwiczenie przy ścianie rozciąganie mięśnia prostego łuda. Wy jesteście po I...
1: A czemu? Dlaczego tak zareagował?
0: No bo to, to nie jest łatwe ćwiczenie dla Aha. początkującego. No okay. i stwierdził, że to nie, to on dziękuję za współpracę z nami. Okej. Okay. No, bo on już jest zarobiony, on już gra we Włoszech, a właściwie, no, ten, wiesz, no, postrzelał trochę w Anderlechcie, czy gdzieś tam indziej. Aha. I wiesz, nie, on, kurde, i on już wszystko z, z okolic, ma. Z
1: okolic Warszawy. I
0: on, on, I on już wszystko ma, już wszystko to, tam, to ten. Nie, on nie musi, on to pierdzieli, on
1: odcina już kupony, no nie? No i tak odcinasz już któryś sezon. Pomidor. <laughs> ja myślę, że się, że, że wiemy, o kogo chodzi. Dobra, nieważne. Mm. Wracając jeszcze, ja nazwiskami nie mówię źle o ludziach, nie, nie, jasne, e, oczywista sprawa, to jeszcze wracając do tego rugby, Znaczy,
0: patrząc na to, to jest naprawdę świetny zawodnik, przesympatyczny człowiek i tak dalej, mm. ale on jest najedzony, mm -hmm. ja tu nie, nie mówię, że on jest zły, on jest po prostu najedzony, gdzie jeszcze 2-3 lata mógłby spokojnie odcinać kupony na wyższym poziomie. Mm -hmm.
1: No tym bardziej, że to jest gość jeszcze cały czas Nie będący grubo po 30. Dopiero co skończył 30 urodziny Niedawno Więc, No ale dobra, już naprowadziliśmy tak bardzo, że się da, Bardziej nie da mm, Wracając do tej sprawności, to co zmienić, to, co trzeba Jaki jest ratunek dla polskiego sportu, już tak mówiąc Bardzo oględnie i trochę pompatycznie, ale Spróbujmy podjąć ten temat A czy mogę... Co się może zmienić i co może być lepszego
0: A czy mogę odesłać do audycji W innym radio? Ze mną? No.
1: Może, że on co tam mówiłeś,
0: dobra to powiem tak, że wychować Mistrza w Radiu SK Rock z Michałem Pokląkowskim, tam powiedziałem, że jednak to jest problem nie tylko nie tylko dyrektorów szkół którzy traktują lekcje WFO jak jak, jako ostatni problem, mhm. nie tylko rodziców którzy uważają, że zaprowadzą na zajęcia za 200 zł miesięcznie i mają już, z głowę. Z, mają już z głowy. To nie jest tylko problem ministra edukacji, czy ministerstwa edukacji, czy wydziału edukacji, czy Związku Nauczycielstwa Polskiego. To jest problem nas wszystkich, ale o tych ludziach, o których powiedziałem, to jest nasz problem. A teraz na końcu powiem, to jest też problem niejednokrotnie nas, trenerów. Mhm. Dlaczego? I tu przykład Wincentego e, Szyńskiego Był taki trener e, boksu e, w Częstochowie. I on był pierwszym trenerem Jerzego Kuleja. Mm -hmm. I on był wręcz prawie jak ojciec dla Jerzego Kuleja. I któregoś dnia on powiedział: Juruś, tu płaszczyk już jest dla ciebie za krótki. Idź mm -hmm. do Warszawy, trenuj, miej troszeczkę więcej. A trenerze, ja chcę być utra. Ty masz iść tam i wypłynąć na szerokie wody. I dzięki temu później nasz sport miał dwukrotnego mistrza olimpijskiego w boksie. Mm -hmm. Popatrzmy sobie na to na tą historię, którą teraz powiedziałem i zwróćmy uwagę, że czasami nie wiem, jest jakaś siatkarka, jest fajny ośrodek treningowy, a my na siłę kurczę mówimy, żeby ta siatkarka u nas została, bo ja chcę zrobić dzisiaj na siłę wynik, no nie, mhm. chociaż tak mi to nic nie daje, a ona by mogła się już pójść i rozwijać w dużo lepszym ośrodku, mhm. dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie zagarniają sobie prawo do rozwoju zawodnika, dlaczego nie potrafią docenić jeden drugiego, Wiesz, dlaczego tak jest, mm -hmm. bo w tej chwili jest wyścig szczurów. Jest wyścig szczurów, każdy chce 50, 100 zł, mieć dorzucone czy coś w tym rodzaju. Ile razy, trzeba czasem potrafić powiedzieć, ja się na tym nie znam, mm -hmm. ja ci nie pomogę, do mnie też przychodzą ludzie czasami, ja mówię tak, spróbuję, ja nigdy nie obiecuję komuś, tak na pewno ci pomogę, ja zawsze mówię, spróbuję, jak ja próbuję, no nie, mhm. to czasami wychodzi, znaczy przeważnie wychodzi, ale jeżeli nie dam, ale jeżeli nie dam rady komuś pomóc, to ja powiem, sorry, idź najpierw tu, posprzątaj to, posprzątaj to, posprzątaj to, posprzątaj to, I jak zrobi ileś tam kroków, mhm. mówię, to na końcu wróć do mnie, okej, okay. to na końcu wróć do mnie, bo tu masz do posprzątania te rzeczy, one są ważniejsze od
1: tego, co ja zrobię. Mhm. A ty mu nie pomożesz ich posprzątać, tylko musisz dać, zlecić to komuś mądrzejszemu. Proces,
0: proces treningowy to jest ileś tam elementów, łącznie z tym, że człowiek powinien się wysypiać. Mm -hmm. No to wiesz, o czym mówimy? To trzeba, wiesz, to trzeba, to trzeba zrobić. Musimy troszeczkę zacząć działać my w środowisku trenerskim jako zespół, ale też musimy się bronić merytoryką. Mm -hmm. Musimy się bronić merytoryką, bo dzisiaj sytuacja jest taka, że w czołowym klubie w Polsce czołowy zawodnik jest filmowany i to jest taka prosta sprawa no. mhm. tutaj powiem i to już mogę powiedzieć w Legii Warszawa został sfilmowany Andrzej Martinsz mhm. podczas wiosłowania i walnąłem twita i oczywiście pojawiły się komentarze jak trener o trenerze może się tak wypowiadać ja powiem szczerze ja powiem szczerze. Po pierwsze, skandalem jest to, że ktoś nie dopilnował tego człowieka, jak on ćwiczy. Skandalem jest to, że y, dział PR, który odpowiada za Twittera, y, filmuje tego człowieka. A dlaczego? Mhm. I później to udostępnia. I oni udostępniają błędne wykonywanie ćwiczenia, oni udostępniają y, postawę tego zawodnika, brak czucia wiele tam rzeczy jest, wiele błędów ja, to, ja je wytknąłem. I teraz popatrzmy na taką rzecz. To ten klub Legia Warszawa ogląda ileś tam dzieciaków, iluś tam zawodników, wzorują się na tych zawodnikach, oni są dla nich herosami. Dzięki temu można budować strukturę akademii, nie tylko Leginę, ale jeszcze wielu innych. Ludzie chcą trenować, mogą się wzorować na tym człowieku, tak? Jednocześnie, później pojawia się ileś tam negatywnych opinii od trenerów od różnego rodzaju ludzi. I teraz kto najwięcej na tym stracił? Znowu kolejny raz. Mm -hmm zawodnik nie wziął odpowiedzialności trener przygotowania fizycznego nie wziął odpowiedzialności pierwszy trener nie wziął odpowiedzialności za to z kim pracuje no nie fizjolog nie wziął odpowiedzialności facet od PR nie wziął yy, odpowiedzialności gość od Twittera nie wziął odpowiedzialności bo widząc co się dzieje to po godzinie powinien wywalić ten tweet w ogóle z Twittera no nie żeby nie napędzać nie napędzać całej spiralki a na samym końcu musi to posprzątać biedny prezes Dariusz Meduski No nie który Dwoi się i troi no nie żeby kurczę spiąć budżet żeby jeden żeby tych sześciu darmozjadów jak ja to mówię uh -huh. no nie bo my jesteśmy darmozjadami no nie którzy przychodzą pracują i, i po prostu tylko rączka i dawaj sianko co miesiąc dziesiątego ma być na koncie i nas sześciu darmozjadów teraz kurczę bierze takie, takiego gonga, żeśmy strzelili. No nie? Ja miałem u siebie 77 tysięcy interakcji, a ile interakcji było na legijnym Twitterze, to już. Nie chcesz wiedzieć. No i lecimy teraz. Zasięg Twitter około 350-400 tysięcy. I teraz popatrz, Adaś, na, na, to, na to w ten sposób, no nie? że żaden z tych ludzi nie wziął odpowiedzialności za to, że yy, ktoś później, na przykład, nie wiem, będziemy chcieli nakłonić jakiegoś młodego, utalentowanego zawodnika, a jego ojciec powie: no ale wy tam nie potraficie nad fizyką pracować co ja, ja oddam do was dziecko co z tego że zapłacicie mu 3000 zł miesięcznie stypendium dacie bursę w LTC ale ja i tak będę musiał go wozić dwa, dwa trzy razy w tygodniu do Adamczyskiego czy jakiegoś innego trena przygotowania fizycznego a jeszcze będę musiał za lekarza zapłacić a podobno macie lekarza mhm. będę musiał zapłacić za fizjoterapeutę podobno macie fizjoterapeutę no, generalnie no nie jeden tweet pocisnął po mniej więcej o siedmiu ośmiu osobach, no nie, po siedmiu, ośmiu osobach, nikt nie wziął za to odpowiedzialności, a na sam koniec, no nie, czy dyrektor sportowy Radek Kucharski, czy yy, prezes Dariusz Meduski, no nie, yy, czy nawet kurczę, yy, powiedzmy, pan dyrektor, powiedzmy dyrektor Richard Grosszo będzie będą próbowali coś z tym robić, yy, dzięki temu budować markę klubu, no nie. No, ale taka jedna rzecz już jest, już jest gągiem. To poszło w świat. Ja miałem bardzo dużo interakcji takich bezpośrednich na privie mhm. e, związanych z tym tweetem. Nie chciałem, żeby to poszło w tą stronę. Nie chciałem, żeby to poszło tak mocno. Była to moja szpileczka, to powiem szczerze tu na antenie, moja szpileczka do tego, że podważono moją merytorykę w Legii Warszawa. Mhm. Merytory, merytoryczność mojej osoby. Więc pokazałem, jak bardzo merytoryczni, e, merytoryczni są oni.
1: A kiedy podważono twoją merytorykę? Podczas rozmowy o pracy. Teraz niedawno? Tak. A możesz zdradzić, kto, to, kto ją podważył?
0: Znaczy na samym końcu. Podczas rozmowy, może nie tak, że podczas rozmowy, ale finał tej rozmowy był taki, że po pierwsze to zaczęto rozmawiać ze mną w momencie, kiedy już dawno okres przygotowawczy się rozpoczął, jeżeli chodzi o akademię. Mhm. Bo chodziło tutaj o stanowisko w akademii. Co też jest, uważam, że... No sorry, no, jeżeli akademia pracuje od pięciu tygodni, a ty przychodzisz, pytasz się, co byś zrobił z zawodnikami, no to normalne jest, że trener powie, no słuchaj, najpierw to chciałbym rozpoznać teren, a później mhm. będę wiedział, co mam wdrożyć, żeby ten sezon, żeby dociągnąć do zimy, a później od zimy będę planował, co ja, Ale co będziesz chciał zrobić? Ja mówię, a jaki wy macie materiał? Mhm. Dajcie mi obejrzeć materiał, to mam powiem, co to ja wam rozpiszę. W pół godziny.
1: No. to to jest to, to jest to indywidualne podejście, o które no, a, mówiliśmy, a, nie a na końcu
0: a na końcu powiedziano do mnie no wiesz no, Michał nie bronisz się merytorycznie za mało powiedziałeś nie? czyli ja od razu stwierdziłem No nie zaprosiliście mnie na rozmowę o pracę po to żeby mnie zatrudnić tylko po to żeby wyciągnąć jakie mam metody treningowe no. mm
1: -hmm. No to jest to o czym rozmawialiśmy przed momentem, że trzeba dostosować sposoby pracy sposoby treningu do tego co się ma a jak się nie wie co się ma no to je, co masz dostosowywać
0: no dokładnie co mam opowiadać o tym, że wrzucę ich w szablon a później z tego szablonu będą kolejne kolana będą leciały mięśnie dwugłowa albo jakieś inne rzeczy mhm. no wiesz no sorry no. trochę to nie ze mną te numery Brunner
1: Ja się chyba pytałem kiedyś o to ale czy ty chcesz wrócić do piłki takiej, mm, nawet nie w akademii, ale tej seniorskiej?
0: Jest co, nawet się pojawiła propozycja zagraniczna w ostatni weekend, ale, ale chyba nic z tego nie będzie.
1: A może powiedzieć jaki kraj? Grecja. No to, no to ciekawe miejsce do życia. Przyjemne.
0: Fajnie, by było, bo 2,5 godziny lotu, ale jednak nie poszło. Chyba nie poszło, no bo wiesz, już jest środa i, i
1: jeszcze się i, nie odezwali.
0: Jeszcze się nie odezwali, czyli, czyli na 3CV znalazł się ktoś bardziej, bardziej odpowiadający dla nich. No to jest no. normalne, wiesz, no było nie było, ale klub, który ma budżet no. wyższy, wyższy dwukrotnie od Legii,
1: no nie? Okej, okay, czyli prawie gdzieś, dwukrotnie. Czyli czołówka Ligi Greckiej. No, ciekawie. A jakie stanowisko? Trener przygotowania
0: fizycznego w pierwszym zespole. pierwszym zespole, tak. okej. Okay. To, że to nie jest tak, że wiesz, że nic się nie dzieje dookoła mojej osoby i, i, i ja nic nie robię. Ja po prostu yy, wiesz, no ja na pewno bym chciał wrócić gdzieś tam na, 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 wysoko, na wysoki poziom, tak? Ale jednocześnie popatrzmy sobie, że wysoki poziom treningowy to niejednokrotnie jest to, co Ci powiedziałem, że ta praca z dzieciakami. Ja teraz mam yy, świetny, że tak powiem. Yy, świetne miejsce pracy, dlatego, że jestem w Legionowi mhm. z młodziczkami, yy, powiem szczerze no akurat w tych młodziczkach jest moja córka tak prezes zadecydował, że będę tre trenerem własnej córki no nie? i powiem ci szczerze, mam świetnego trenera mhm. Kubę Bokuniewicza. no i ja nie myślałem, że na poziomie młodziczek znajdę osobę tak merytoryczną tak otwartą. Yy, i zwracającą uwagę na tak wielką ilość elementów i z tak świetnym warsztatem no nie jak kuba. I to jest to jest nieprawdopodobne no, w różne, w różne miejsca nas nas, 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 nas wiesz nas Pan Bóg rzuca mhm. I, i wiesz tak naprawdę ja w wielkim sporcie jestem cały czas no. tylko pytanie jest teraz czy przyjmę przyjmę propozycję pracy gdzieś za jakieś mniejsze pieniądze i zostawię swoje dziecko. Mhm. I to dziecko może nie będzie się rozwijało pod okiem innego trenera. No ale wiesz, no ja, jej, ja jej organizm znam troszeczkę lepiej niż inni trenerzy. Inni muszą rozpoznać. To no. dwa, trzy miesiące jednak trwa. No to nie... a, a, tutaj, a tutaj jakoś to pracuje, no nie?
1: No ty znasz najlepiej. A to nie, nie przeraża cię to, że trochę możesz się wtedy zamknąć czy taką pułapkę wrzucić, że będziesz odrzucał propozycję, bo będziesz chciał być blisko córki i ją trenować, a nie zawsze to będzie, wiesz, zgodne z twoim, no, życiem zawodowym po prostu. Jeżeli będziesz miał obłacę
0: A tam pieniądz to jest. Pieniądz, ambicja. Wiesz, no, ludzie czasami tak mówią o mnie, że, że, że mam parcie na szkło, że, że, że bardzo chcę, że coś tam ma. A tak naprawdę to są rzeczy, to są rzeczy takie drugorzędne. Mhm. To są rzeczy drugorzędne. Czasami. Wiesz, no wyjedziesz gdzieś, no prost, prosta kalkulacja. Wyjeżdżasz 200 km od domu, 10 tysięcy złotych miesięcznie dostajesz, jesteś trenerem przygotowania fizycznego w pierwszym zespole w ekstraklasie, mhm. 10 tysięcy plus wad. Szybka kalkulacja, wadza musi zapłacić podatek, zapłacić ZUS zapłacić wynajęcie mieszkanie masz 4 tysiące na życie, mhm. 3 tysiące żonie, kurczę 1000 złotych i jesz kurde zupki niskie, no nie, no wiesz, no czy na tym rzecz polega? Nie. No właśnie, no. Czasami jest lepiej sobie posiedzieć. Ludzie do Ciebie... Przy... Ludzie, ci, którzy chcą do Ciebie przyjadą. Ci, którzy chcą się rozwijać, będą zawsze gdzieś tam przy Tobie. Mhm. A Ty masz w fajnym, miejscu, w fajnym miejscu pracy i to jest czasami dużo ważniejsze, no nie? niż jakaś tam ambicja noszenia adresu ekstraklasowego. Mhm. To też nie, nie, dajmy, nie dajmy się zwariować czasami, że ktoś po prostu musi. No nie? Wiesz, no muszą... Ja znam pełno ludzi w środowisku, którzy muszą, którzy nawet w ostatnim sezonie była taka sytuacja, że w jednym klubie ekstraklasowym mnie zaproponował trener, ale mówi do mnie tak, słuchaj, no bo jak prezes się dogada, to, 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 to nie będzie z tą rozmową, no nie? Mhm. No i się dogadał, no nie? Na niższą kwotę z tamtym trenerem, no, no i to wygrało, no. No i wiesz, no tak. no wiesz ja ja wiedziałem ile ja muszę zarabiać żeby w tym miejscu być uh -huh. daleko od Warszawy by to nie było mógłbym sobie po prostu dojeżdżać samochodem i tyle no.
1: Uh -huh.
0: czasami No nie czasami nadal
1: byłoby nie tak to Mazowsze pewnie tak czy nie? Nie pyta <laughs> mnie o takie rzeczy no. dobra ja to czytam między wierszami No ale to, to są ważne rzeczy których ty mówisz mm. Może brzmią tak bardzo podniośle, no ale ostatecznie to chyba do tego się wszystko sprowadza, żeby jednak.
0: Więc co, rodzina jest najważniejsza rodzina, naj, rodzina jest najważniejsza i jednak mówię, No to, co ci powiedziałem, że człowiek musi trochę ostygnąć, czy musi też schować w pewnym momencie swoje ambicje. No, nie? Dzieci już są w wieku szkolnym. Mhm. Wiesz, troszeczkę może jak podrosną zresztą, wiesz, to mówię o mojej córce, a ja cały czas patrzę na to córka jest utalentowana i, i wiesz i to oczywiście każdy powie no miłość ojca przemawia tak miłość ojca tak przemawia, że bardzo rzadko ją chwalę. Mhm. ma ranę, że ojciec jest trenerem ale, ale mogę powiedzieć tak no, córka jest bardzo utalentowana ale w domu mam diamencik motoryczny diamencik ośmioletni mhm. wczoraj był na zajęciach z koszykówki. W legionowie i się okazuje, najmłodszy na zajęciach, najsprawniejszy, najszybszy i, i pierwszy raz piłka w ręce i nie, mia, nie ma problemu z kozłowaniem, podawaniem, innymi rzeczami. No. Geny tak zwane, geny. Panie... Może nie tyle co geny, bo ja też wiesz, no, moja żona jest naprawdę, była dobrym sportowcem, była wicemistrzą Polski w łyżwiarstwie szybkim, tak? I za co się nie wzięła, no to mhm. też jej dobrze szło. No. To tym bardziej geny, no ale to jest. No. Szlifować diament. Przede wszystkim napięcie mięśniowe. To mhm. to, to dostały dzieci po, po Agnieszce, także piękna sprawa. E,
1: Michał, zbliża, zbliżamy się do końca tej naszej rozmowy, ale jak się domyślasz, pewnie nie będzie to ostatnia rozmowa w tym radio ze mną, e, bo jeszcze sobie tutaj tematów na pewno nie wyczerpaliśmy. Dzisiaj sobie zrobimy już przerwę, e, żebyśmy dalej przetrawić naszym słuchaczom to wszystko, czego się dowiedzieli od ciebie. Te trzy części, bo to już jest trzecia część tej rozmowy. Kurcze, dużo zeszło.
0: Trzecia, no. Kurczę, no. tyle. I popatrz, wytrzymałeś ze mną w, w radiu na, A, na trzech częściach. Dałeś radę.
1: Ja jestem wytrzymały zawodnik. Ale no wiesz, już tak, już całkowicie poważnie, no jak jest o czym rozmawiać, to się wytrzyma bez problemu i
0: myślę, znaczy, że... czy ty też jesteś trenerem, no nie? Też tak, pracowałeś, tak. No, no
1: i wiesz. Między innymi no, dlatego ta audycja powstała. No i trener, trener,
0: trenera jednak też troszeczkę no zrozumie. ja, mam, no, ja
1: gdzie mi do ciebie? No ty jesteś bardziej zdecydowanie doświadczony. Ja pracuję raczej z ludźmi amatorami, ty ze sportowcami zawodowymi. Ale no to też jest fajne uzupełnienie. Ja się no czemu, ale... do ciebie dowiem. Może Ale, ja ci coś ale
0: mogę, wiesz, mogę powiedzieć wszystkim taką rzecz, że no, yy, różnica hmm. między profesjonalistą a amatorem w, w treningu polega przede wszystkim na intensywności a jeżeli to chodzi prawda. o dobór środków mhm. treningowych i szczycie garnituru na miarę to zasady konstruowania to treningu są dokładnie mhm. te same to się zgadza więc nie mów że nie masz doświadczenia bo doświadczenie na pewno masz niemałe jeżeli chodzi o pracę z
1: ludźmi to prawda to prawda i dlatego też powstała ta audycja wszystkich części super serii możecie szukać na weszło.fm w zakładce Superseria. Dla fanów Spotify też te wszystkie audycje tam się znajdują. Ewentualnie Soundcloud, weszło.fm. Dużo takich osób właśnie jak Michał, które trenują różne dyscypliny, dużo trenerów, dużo samych zawodników, więc myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli inspiracji szukacie do, do treningu, to na pewno dzięki takim audycjom. Michał, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też. Michał Adamczewski był moim gościem. Sprawdzajcie newsy z Grecji. Może jeszcze ten klub się odezwie, może będziemy mieli Polaka w lidze greckiej. Czego ci w sumie życzę.
0: Powiedz pomidor
1: i będzie okej okay. Pomidor Do usłyszenia Do usłyszenia Weszło FM Najlepsze radio sportowe